0: 欢迎收听人生实用商学院。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。
1: 好，我们又合体了啦，还和两位的地产秘密课。好，最近呢，这个。到底发生什么事啊？我其实已经就经济的局势来解释为什么股市会这样涨，房市会这样涨，但实质的经济啊，全世界都还是愁云惨雾。答案就是有人印钞票，还有资金的太多。大家哈，如果对于那个未来哈，真正的实体的具体的哈投资没展望的话哈。那他很容易就把钱投在一个比较容易涨钱的地方，反正某个政府呢，好几个政府又拼命印嘛。那，呃，房地产我也不能说台湾涨得很凶，事实上。世界各国长得比我们凶的大有人在，即使他们的疫情很惨哦。你看，以英国来说好了，它可能涨了三成到五成，本来就很贵了，还搞成这样。那大陆连上海那么贵，大家都说不会涨哈、哦，它也这个呃，大概在一年内也默默涨了两成。好了，那台湾涨多少我不知道，我们要来问这个地产秘密课，请问不断的寄出打房的法令。是不是真的因为实价登录
2: 房子涨得很惨呢？最近其实预售屋的市场呢一直在涨价，为什么呢？因为其实呃，建商就有反映到，第一个是土地成本非常贵，第二个就是因为缺工、原物料的问题，所以应声涨了两到三成。那其实就有建设公司的老板就有说，呃，他们现在其实推预售是很差的，因为他们等到要动工的时候，那个原物料整个又上涨了。对，所以
1: 这就是我们。人生实用商学院一直在告诉大家，不是要制造恐慌，通膨很严重，原物料很严重，嗯，只有什么点你知道吗？凤梨。
2: 呵<笑>怎么办？最近凤梨很红，真的。那其实呢，因为这一波其实市场真的太热了，然后也很多投机客都出笼了。从二零一六年房地合一税之后呢，其实投机客就慢慢的已经消失在这个市场了。但是呢，对，这就是我的疑
1: 惑。也就是说，真的有涨那么多吗？你们应该都在看实价登录啊，就预售屋涨很多，我我们可能知道。对不对？本来哦，呃，某个地段开一百三十万的，然后现在开个一百六，这个不足为奇。可是中间还是有杀价空间，那个不叫真的涨吧
0: ？因为其实这些投资客他们之所以会出笼，其实就是因为这一两年它的房价是在涨得太多，多到说他去算一算之后发现，哎，他还是可以进场，因为还是会赚。那也因为这样、就是，真的是一两年有有涨吗？有赚那么涨那么多吗？其实从二零一五。
1: 年之后其实是一个停滞状态，诶啊，这一年就是指疫情的这一年嘛，对不对？这一年多来，真的有涨那么多吗？你没有算出比例吗？有一些特定区域
0: 涨幅真的是很高、欸，诶， oh. 你看像台南不要算，<笑>我上礼拜才去台南，<对>台南现在好热。台南很很高，我知道嘛，那就可能跟台积电有一点推波助澜的关系啊。然后呢，像是青浦啊，青浦也是一个过去一年真的涨很多，以前那里大概单价二十几万，差不。多。有一阵子，就是很多人囤房在那里，不能不热炒<對>不起来。还跌一
1: 跤。现在那
0: 些没卖的都赚了啊，嗯、因为现在那边都要开四十以上了，也不过一年的时间、欸欸。不好意思，我觉得这个件事很怪
1: 。青埔本来那里的优点是靠近机场，那现在也没有人坐飞机了。它它它涨什么哈
2: ？因为有高铁通勤组啊，真的很多台北客去买高铁
1: 有点贵哎、欸，<笑>但如姐，我就
2: 是。台费应该要八
1: 九千块，但是比开车便宜啦。如果你要这样算的话，哦，那我我大概就懂了，就住一个可能也不会被疫情波及、人口不密集但是还舒服的地方。无论如何，老说八九千也养不了一台车，那不如就直接住在高铁站的。旁边不能说大家不聪明，还是蛮聪明哈。你继续。
2: <笑>对，那其实呢，三一一行政院有通过那个所得税法部分条文修正草案，针对房一地合一税在做一个规划。这时候呢，三一一就有人称为是房市的大地震。之前我们曾经讨论过
1: ，<笑>对不对？那个本来只是去打那个呃、啊，建,建商红单哈，还有过度投机客就超过三间以上的。可是这次这个我有点看不懂哎、欸，也就是。它不断地加高你的就资本利得的比例，只要你有赚钱，国家就抽更多。到底抽多到什么地步呢？我,我其实我一直用我的脑袋想，到底有哪一国像它这么厉害？哈，这次抽的数额、啊，我大概觉得大概。如果我印象没错，大概只有法国可以跟他比啊吧<笑>法国就是说，不管你房子涨多少，我可以告诉你，十二年内你都不会赚钱。好，那讲一下这一次的改变要出。其实，
2: 房地合一税呢，二点零要调升短期持有的交易课税，其实业界早有耳有所闻了。嗯、那现在比较严重的就是预售交易也要纳入房地合一税，很可怕。那,那现在其实房地合一税就是原本持有一年出售四十五趴税率，现在要延长两年内。你交易就要克45趴，然后两年到五年是交易 35， 超过五年到十年是克20趴，超过十年、欸、是十五吗？对，就是你赚100万，就是第一年出售就是45趴税率。如果没赚，没有赚就对，不用缴税。那其实大家会比较关注的就是在预售屋这一块的房地产税 2.0。只要说，就是未来你两年内换约也要克征四十五趴的房地合一税。对不起哦、啊，这怎么算啊？这怎么算？换约怎么算？
1: 换约就是，比如说是我买，我我卖给敏婷
2: 。对，那你赚了一百万，你就四十五万要克给政府。那原先的现在目前的限制是年度的财产交易所得，它是并入你的个人所得税之后呢，就是两年内换约就是要四十五趴课给政府。那如果我
1: 没有钱让给你呢？你是我妹妹，我心里想说，对，现在本来这个价值是一百万，那我甚至还亏损，我说妹妹，我现在撑不下去了，九十万
2: 让给你，那他抽什么？呃，就没有抽，因为你就是资本利得，意思，就是你有赚，他就会扣你的税。<對>怎么办？我还觉得这样有
0: 点合理。他他其实有一点就是涨价归功的概念是。是是啊，或
1: 许我原来在台湾实行国富思想实行的这么好，三民主义大家有练过嘛？对吧？哇哦 <Wow, S 1>、嗯！但是其
2: 实这个法令预售屋的呃，房地合一税二点零出来，其实很多建商他是一阵哀鸿骗野。其实他是在惩罚预售屋。因为它就是分开计算的，嗯、比如说你现在预售是预售，成屋是成屋，那你预售持有两年卖掉就是克四十五趴，嗯、但是你预售持有三年，等成屋交屋一年，也算是短期持有一年，你还是要克四十五趴。但茹姐，你懂那个意思吗？啊、我知道
1: ，就是预售都不算房子啊，没
0: 算你出生。对不对？没错、啊，<笑>这是这个概念，所以很多人说不,理、啊、不能理呀。自然人啊，嗯、是所以很多建商就会觉得说，我们的那个年限应该从签订买卖合约日开始算，你怎么可以把我预售的那个还没出生的日期也算进去、哦？这里我就可以提供一下我个人的看法喽。
1: 那我跟各位说哈，这个各国的算法不一样。比如说日本呢，你签约不算嘛，要从交屋那天算。但是有些国家呢，它是签约那个时候就开始算的。比如说，嗯、呃，越南。所以为什么越南的房市或股市大家看好？它法律还是对于资本，因为它还在鼓励嘛，资本进来，所以比较宽松。它是从签约那天就算那个从开，就是它想要算持有。所以如果我曾经，我们的公司曾经有一间房子，比如说它是一年内要课比较多的税，对不对？但因为这房子盖两年，所以当你持有那天你去卖掉，哎，政府就几乎课不到了，就是这个意思，对
2: ,对不对？涨价大部分归公。而且你以后买预售屋，你如果要转手交易，<笑>预售加成屋期至少要抓八年，因为一般预售屋是三年完工
0: ，所以他现在的问题就是他不要让你赚这个、哦、短期的炒
1: 作。对，然后如果你要买预售屋，那好。请你都要买自住的，答案是他已经背后的真正限制在此，对吧？
2: 对，而且其实政府他也是希望说那个短期炒作的那个乱象不要再出现了，所以建议就是现在其实自住客你还是要以长期持有为主
1: 。其实我是觉得政府的打房很明显呐、啊，就是如果有赚钱，就只能他赚钱啊。然后你说这个会平抑房价吗？我其实也不认为。房子会因为这样子而跌价，的确可以遏制一些人想要买预售屋来转卖。可是我说真的，现在也不会有人那么傻了。就是以后你如果要投资台湾的房子，就把只有两条路：一自己住，二自己用、欸。你想要短期赚钱，还有第三个叫保值。但是你想要用。呃，我说房子有两种嘛，一个是鸡生蛋哈，一个是猪养大来杀。你想要把房子当成一只猪，然后本来是五公，本来是五十公斤，然后杀的神猪会变两百公斤的时代过去了，
2: 对不对？而且其实这个税制它是完全达不到有钱人。因为有钱人这一波，其实他们就是资金太多，所以他们流到房地产。其实他们是作为资产配置的一环，嗯、所以他们也不会因为这个税制的关系去影响他们买房地产的意愿，嗯、因为他们通常都是放长
1: 。其实大家也不要想要什么打击有钱人呢、啊，人家不会被你打到，就是人家为什么有钱的原因，<笑>因为，因为他本来就是买房抗通膨嘛。啊，或者是他有五个孩子，哎、欸，他就每个人给你买一栋，管你住不住。也许你现在是在国外，那总比钱慢慢变薄好啊。那这个请问打到谁？
2: 打到就是那种就是玩杠杆原理玩太大的投机客
1: ，而且他用一种迅雷不及掩耳的方式出来，就是想要让投机客全部阵亡。对对，
0: 对,对，所以今天有一则更可怕的新闻出来啦，因为那个房地合一二点零，在就很多很多人都在等。那个落日条款出来，就是想要知道它的宽限期会从什么时候开始算。结果我没想到今天的新闻是说，不但没有落日条款，还要溯及过往，
2: <笑><笑>在二零一六年持有的都要特别注意、欸。什么叫落日条款呢、啊？你刚
0: 刚讲的，在房地合一一点零那個时候要实施的时候呢，嗯、其实政府它是有一个宽限期的，嗯、就是在一定一定的期间之内会、啊啊、一,一般都有啦。对啊，对啊。结果这一次它居然不止没有落日条款，还要溯及过往。<笑>应该很多人是很,很傻眼。其实我说真的，我们前面法律哈就只有几个原则。他说法
1: 律不溯及既往，有没有读过？应该有嘛。那所以我一直看到我们的很多东西在溯及过往，我实在蛮傻眼的。但是我刚刚有努力的看一下那个我很不愿意看清楚的法条，它是2016年前，这是可能啦。2 0 1 6年前。呃，之后买的房子，如果你卖掉了，他当然不可能说哦、啊，你以前缴十趴，现在拿出来拿出来四十五趴，或者是你在法令实施之前，比如说啊、呃，上个月我可能把某间房子卖掉，他不可能叫你说哎、欸、吐出来，可是他可以规定什么？其实这不叫做真正的溯及既往，意思是说好，他可以有一个期限，你2016年买的房子，你还没卖，但是你现在还没卖
2: 出去，还想卖的，你惨
1: 了。但是，那你就要最近卖，那不可能啊！房子哪那么好卖
2: ？最近可能会有一个逃命潮。欸
1: 、我突然想起黄大民，哎，嗯，他最近不是买了一间房子吗？不
2: 、哦啊、是搞得他很烦吗
1: <笑>？呃，我有去帮他看那个房子，然后呃，其实那他卖他房子的人能卖给他也是幸运的，因为那个房子取得的时间不长，而且他其实是。前一首是法拍屋取得，那这个法拍屋取得的
0: ，天哪！如果他用法拍价来算，又涨价归公，他赚什么？没错啊，是不是？嗯，所以政府就是不想要这样子啊，他觉得说你这个钱本来就应该要当成税金交给政府。嗯、好，那你们最近又看了很多豪宅，对不对
2: ？哦、对，是三天。职业伤害、欸，但如今对，昨天看一亿七，前天看一亿八，然后每一个都跟我说卖只剩下最后一户。哎、欸，好，去看着还剩楼中楼嘞
1: 。我现在要问你的就是这个问题，虽然好像都在打房，但房子还是一直卖出去啊。买的人哦、喔，他。前不久，敏婷跟我说，戴小姐有个地方，那个一平哈，才一百九十万。我说，我心里在想说，哇，你真的太高估我了哈、哦。后来我还假装跟她讲说啊，那个地方我住过，不好。
2: <笑>但如姐你不用跟我客气
0: ，你直接直接跟我讲实话，啊、没关系。<笑>所以跟要跟要你开玩笑。好，那已
1: 经打成这乱七八糟，但是。有一阵子，其实台湾豪宅是很难卖的。你们必须承认，他在打豪豪宅税。可是最近连那个一瓶一百八、一百九的那个，每天说你再不来看哦，都剩下一间。我心想说，我还是不要去看好了。<笑>你你你想想看，那为什么呢？为什么好像买的人也不怕？答案是什么呢？
0: 我觉得对豪宅的买家来说，他们真的就是有钱到他根本不需要去什么五年卖掉、六年卖掉，他一放他可以放二三十年，他没有差
1: 。他就是在抗通膨啊，对不对？那总比那个啊、呃，你刚刚我们有一集在讲那个 T R F 有没有一损失，整个家族是六百亿，对不对？<笑>那或六十亿了，没有那么多了。但是你从这里就看到，你讲那间房子大概是两三亿。其实他们只是在替资产找到一个某，他们当然也有股票，也有外汇，也有有的没的。但是他在找一个什么？平安的出路，避险的工具，避险的工具。结果现在我的答案是，其实房屋只是大量印钞票、惧怕通膨的避险的工具。那政府这样打房，的确是可以让很多资本小的傻瓜不要进入市场。可是我问你，副作用这样打下去，万一啊、呃，其实我我看起来建商好像也不会倒啊，哦，然后。副作用可能是什么？你要不要算一下？嗯
2: ，我觉得卖压大资金不够
1: 的某些投机客是要逃，而且这一
2: 阵子其实还蛮多，就是如果是比较像从化区量蛮大的，其实就要特别注意了。我觉得也许有机会可以找到一些便宜的。原来竟然政府打房打这么厉害
1: 。我们还在希望捡便宜，
2: <笑><笑>真的啊！刚就有人，刚就有人私讯说：“哎、欸，那现在可不可以买？”<笑><對>立刻就有人反应过来，很期待有投机刻对丢货出来。我比较
1: 喜欢探讨的是现象，钱真的太多，而且每个人都预言钱在贬值
2: ，没错<錯>、嗯
1: 。但各位这个时候你越需要理性，嗯，但其实啦，我是觉得说，那现在有买什么不会倒？我们讲过很多倒的可怕的案子，其实台湾这些年来买房子倒的人最少，嗯，所以它还被视为一个抗通膨的理财工具，而且是对有钱人而言，其实这就是最大的问题。而且疫情以前海外房地产有一阵子很蓬勃，现在这看不到啊，哎，还有有些国家很惨啊，像缅甸啊，所以。很多人反而会把钱拿来囤台湾的房地产，
2: 嗯，而且通常囤越久越赚，<笑>所以我以我以后其实
0: 很难，除非是通膨的赚，因为我们的人口不够撑了。没错<錯>，嗯、这些政策可能会导致导致一个就是负者恒富，因为以前他可能他可以透过短期的买卖房地产，有一些人他可能可以翻身，嗯、但是现在这些人又被打进更深的海里了。那反而是那些完全没有资金压力的超级富豪们，他们是丝毫不受影响。也就是你你说打到的应该是中间上面那个阶层啊
1: 對，对，有他也不是穷人，可是他本来就是靠很多人就是靠房地产啊楼花赚钱，现在呃连这条管道他没有了，对不对？其实我该怎么说呢？我其实只是不喜欢一件事情，也就是。因为某一些过热的经济现象，然后你朝令夕改，这个背后的意思是把人民或商人当成强盗和贼啊，乱世之众法。那但是经济现象是一个蝴蝶效应，你打了这个，后面可能就你你知道，像有些时候是打房打到后来振兴来不及嘛。<笑>哈哈，好像日本就是最好的那个说明，<笑>对不对？它一度泡沫，然后后来这个货币呢继续在升值的时候，然后所有的房子都剩下三分之一。其实，我我跟你说，政府也很不愿意，
2: 来不及，来不
1: 但是他要振兴，他来当有一天恢复正常轨道的时候，他来不及了。嗯，其实日本的房子后来比经济泡沫时期大概只剩下三分之一、二分之一， 2, 也是因为他们收了资本利得，收多少给你猜？嗯，三十趴吗？呃，四十趴。其实，<哇>所以我说我们这一招也是差不多，五<哇>年内，五年内，呃，四十趴。然后，呃，五年后的话好像是十五趴。那我们是外国的法人。就是五年内，呃，资本利得不是交易哈，总总额不能这样收，那就是不是政府是土匪哈。资本利得是收三十趴，<笑>然后如果你是超那个房子超过五年，他收你十趴，而且 forever 十趴，没有说三十年不收，所以我们在学他呀
2: 。现在就是房地合一税，就是在公司的部分呢，大概所得大就是二十趴。就是交易所的，哦、但是之后呢会改成就是一样跟一般的民众一样，四十四十五趴， oh, 所以他也要抑制那个就是公司在炒作房地产这一
1: 块、嗯。没关系，那所以我们公司就只好开着，万一开不下去就把那个办公室租人。嗯，嗯我其实是感觉到，呃，不久我会看见的一个状况，绝非租金下跌，而是租金上涨。嗯。他还是跟着通膨，然后跟着，呃，取得房子，大家就是这就是蛮妙的。就是当大家比较那么困难，不能再买房子被限制的时候，换租金涨，嗯，这就是一项一直在城市里面出现的现象。嗯，好，那就非常谢谢两位地产秘密客来告诉我们这个消息。